0: Le mot désir signifie sans étoile, induisant un manque et la nécessité de s'orienter d'une nouvelle manière. Avant d'aller vers une nouvelle direction, n'importe où, il faut ralentir, ouvrir les yeux et essayer de regarder loin, essayer de regarder vers des horizons communs. Chers auditeurs de Radio Grenouille, bonjour. Cette citation inaugurale est l'œuvre de l'artiste plasticienne milanaise Ilaria Turba, invitée de ce grand entretien. Ilaria Turba fait partie de la bande d'artistes du Zef, cette scène nationale née de la fusion du théâtre du Merlin et de la Gare Franche en 2019. Ilaria Turba a la chance d'avoir trois ans pour travailler, trois ans pour partager ses pratiques, trois ans pour développer son projet artistique. Le désir de regarder loin. Trois ans pour laisser des traces dans le territoire qu'elle explore. Au fil de ses résidences, Hilaria Turba collecte les désirs de ceux qu'elle rencontre, comme on collectionne des objets. Son travail consiste ensuite à les transformer en formes artistiques qui rendent sensibles, visibles, les désirs immatériels. Ils deviendront ainsi des photographies, des dessins, des objets, des textes et seront diffusés lors de différentes restitutions. Ilaria Turba relie le désir à la recherche d'horizons nouveaux. Sa collecte de désirs dessine un trait d'union entre le théâtre du Merlan et la Gare France, révélant l'identité nouvelle du ZEF. Elle aborde des questions d'identité, d'imaginaire collectif et d'histoire des lieux à partir d'actions simples, concrètes et accessibles à tous, comme des ateliers de fabrication d'un pain rituel ou la confection de porte-bonheur. Le désir de regarder loin est un laboratoire nomade avec différents groupes d'habitants. Un club de boxe, des jardiniers, des scientifiques, des pom-pom girls, un groupe de femmes et des collectifs de jeunes. Voici un grand entretien avec Hilaria Turba, Enregistré dans sa cabane mitoyenne de la maison de la gare Franche un entretien où elle retrace le chemin qui l'a mené jusqu'au ZEF sa rencontre avec Francesca Polognato la directrice du ZEF son regard sur ce territoire et les évolutions de son projet qui devrait être exposé en juin prochain au Mucem suite à la traversée des désirs une balade de 12 km liant le Merlan à la gare Franche une balade émaillée de tous les désirs collectés
1: Toi, tu me dis si je fais vraiment des bêtises en français. Moi, il y a longtemps que j'ai travaillé en France. Surtout, j'ai travaillé en moment avec une chorégraphe italienne qui s'appelle Ambra Senatore, qui maintenant elle dirige la scène nationale de le chorégraphique national de Nantes. Mais quand on était dans notre parcours comme artiste, un peu plus jeune, on avait créé des, des œuvres ensemble, euh, vraiment des œuvres participatives. Et une de ces œuvres participatives s'appelait Je ne sais pas tricoter. Et c'était autour du euh, fait que notre génération sait faire très peu de choses manuelles. Donc cette question d'oubli de la manualité. Donc on est, on, la proposition, c'était dans la roue, on avait un tricote long. Et on demandait à l'agent de s'arrêter et de nous aider à longer cette tricote. Et pendant ce moment de faire, l'agent racontait des histoires reliées à le fait de tricoter, qu'est-ce que ça que, est, qu est que des réflexions autour à de l'oubli ou la reprise de, de savoir-faire manuel. Et nous, on l'avait fait à Besançon. Une de les étapes de ce projet, c'était à Besançon, où Francesca travaillait dans ces temps-là. Donc on avait on avait eu un échange super positif, elle était vraiment très touchée dans ma pratique et comme elle était toujours sensible à les questions de territoire, de de thème pour moi très important et des pratiques participatives dans le sens que l'art la culture peut être un espace de dialogue, de rencontre de dynamique, de changement. On partageait un peu, si tu veux, les mêmes, les mêmes points de vue. Et quand elle est arrivée à Marseille, elle m'a invité, on s'est revu elle m'a dit, moi j'aimerais bien que toi, tu puisses créer quelque chose ici, dans ces territoires Moi je vois bien, je te vois bien ici, à construire quelque chose en relation à, aux habitants. Et elle pensait à les femmes, elle pensait à plein de choses, et moi je ne savais pas du tout au début. Après, ce qui s'est passé, que je fais une exposition en Nantes, je voulais la déplacer à Marseille et je lui ai demandé de, introduire, de faire une introduction de mon projet à Chunier du Mussem avec l'idée peut-être de la faire à Mussem et c'est passé que le directeur du Mussem a très aimé mon projet. Le, le projet avant le désir de regarder loin et s'est dit oui on va faire un expo on va faire ensemble et Francesca a dit mais pourquoi pas en faire, um, on s'est lancé dans un projet en commun et en plus je pense le fait qu'elle avait en tête de m'appeler dans un moment clé pas au début du projet de son projet au fil de l'autre et quand elle a, elle a eu elle a pris la décision de faire la fusion donc que, que tout était prêt pour fusionner avec la Gafrance c'était là qu'elle avait dit il faut que la première artiste qui travaille qui travaille avec les deux équipes soit Ilaria donc une étrangère, une personne qui travaille dans les territoires, en plein quelqu'une qui puisse nous amener autrement dans, dans des actions artistiques, au-delà d'une salle de théâtre, au-delà des actions déjà, des percours déjà tracés. Le début, c'était un peu comme tu vois une montagne devant toi, quelque chose que tu ne connais pas, tu ne sais pas comment... Euh, T'es débrouillé dans le cheminement, tu n'as pas aucune orientation, c'est tout, tout, tout nouveau. Et cette nouveauté, c'est une fois excitant, une fois très fascinant, une fois tu fais peur parce que c'est trop, c'est énorme. Et, mais de toute façon, moi, j'étais jamais seule. C'était vraiment un travail, c'est nourrir, c'est nourrir, oui, d'aller rencontrer avec les territoires, mais aussi dans une présence d'une équipe qui m'accompagnait tout le temps. Et donc, Francesca savait bien que moi, je suis un peu sauvage c'est toujours de des côtés, donc je suis plutôt libre et j'ai une pratique qui est plutôt libre. D'un autre côté, j'aime bien, j'aime vraiment une expérience autour de la participation collective qui fait que moi, j'embarque facilement plein de monde <rire> dans mes projets. Elle voyait, je pense, la possibilité que je pouvais embarquer une équipe dans une aventure pour les deux équipes totalement nouvelles.
0: Les embarquer et du coup faire équipe.
1: Oui, donc je suis arrivée vraiment un an avant la fusion vraie, aussi pour travailler sur l'identité, la nouvelle identité du ZEF à travers mon travail de pouvoir parler d'une autre scène nationale qui, qui venait, qui arrivait et pour moi c'était très intéressant parce que si tu veux j'ai pu avoir un, un espace de visibilité pour les projets très différent qu'est-ce que j'ai habituellement par exemple l'image qui a été choisie pour l'entrée du théâtre c'est une image faite pendant un atelier c'est une jeune fille qui a fait un atelier et un moment, pop, elle s'est retrouvée devant l'entrée du de théâtre style impression euh, 8 mètres pour, euh, je ne me souviens plus que laquelle, dans son propre quartier. Donc tu imagines toi, tu grandis dans un quartier, au moment où tout le monde te voit euh, énorme euh, comme une star euh, devant l'entrée du théâtre.
0: Est-ce que tu peux peut-être me décrire cette... Euh... Cette fille, sa personnalité, elle a fille alors elle s'appelle Océane.
1: Participé. Elle s'appelle Océane et une de la des de jeunes qui anime le collectif jeune de la que C'est un collectif vraiment euh, qui s'est créé il n'y a pas longtemps. Ils n'ont pas encore un local où se retrouver. Ils se retrouvent euh, à l'Agora. C'est une scène sociale qui est à côté de l'ex-berlin, maintenant euh, Zef-berlin. On a eu une très belle rencontre avec elle. Elle est super intelligente. Super... Après, on n'a que fait un travail collectif et en photo. Et quand Francesca et la communication de zef ils ont dû choisir une image. Tout le monde a beaucoup aimé cette image un peu mystérieuse. Parce que c'est une image, si tu veux, c'est une jeune fille d'allée noire qui regarde loin. Tu vois rien autour d'elle, de elle est un peu dans une zone d'ombre et regarde quelque chose que nous on ne voit pas, mais c'est sans quelque chose de positif. Tu n'as pas l'idée de, de regarder de loin vers quelque chose de négatif. Et par contre, elle est dans les noirs, et dans les mystères, et dans un endroit un peu vide. Donc, c'est cette tension entre. Entre ces deux dimensions, je pense que c'est bien tombé dans le de la perspective
0: sens. et en même temps le socle vide, nouveau, exactement, euh, blanc, exactement. la page à écrire. Quoi. Exactement.
1: Ouais. Et c'était concret et ouvert à le même temps. Moi, je travaille des fois avec, dans deux cadres de communication parce que j'aime bien, comme mes projets amènent du contenu amène euh, des thèmes et amène souvent des questionnements. <rire> J'aime bien de passer aussi côté communication. Et des fois, euh, les gens qui travaillent dans la communication me demandent aide pour construire des processus de communication différents, participatifs. Par exemple, je fait des campagnes pour Amnesty International, je fais des campagnes dans des cadres culturels où il avait vraiment un peu l'envie d'avoir pas l'image comme, mais plutôt en réflexion. Et là, j'adore. En général, c'est un cadre que je suis vraiment... C'est une, une de mes... mes, mes de l'endroit où j'aime bien travailler.
0: Oui, une de tes qualités, de ouais. tes forces et en même temps de... ouais.
1: Et donc, euh, c'était super chouette, cette mélange entre, si tu veux, euh, travail d'équipe, communication, travail sur le territoire, que c'est le cœur, un thème si fort. Tout ça a fait une expérience un peu unique, qui se peut développer seulement quand tu as des rencontres très fortes dans les contenus quand tu as le même point de vue, quand tu as les mêmes valeurs. Donc pour moi, c'est vraiment un peu la première fois qu'il me passe une commande de trois ans. Avoir un projet à développer pendant trois ans, c'est un cadeau énorme. Et c'est un cadeau aussi pour le territoire, parce que ça signifie que vraiment on, être dédié pas comme un artiste qui arrive, fait un truc de deux mois, demi-saison, et après ça va. Ça signifie que faire quelque chose qui reste, qui peut être là, son une trace un peu plus profonde, créer des dynamiques, et après ça en va, à la laissant des choses qui ne sont pas seulement des traces, sont des fois des compétences, sont des fois des endroits où... Ou pouvoir euh, continuer à travailler. Et donc, euh, ouais.
0: Toi qui es une, une artiste aussi un nomade dans ta vie, dans tes projets, quand on t'a proposé trois ans, tu t'es dit que c'était justement euh, le bon tempo. Tu pas eu peur que trois ans, c'était peut-être un, un peu trop long. Ça n'a pas été anxiogène pour toi
1: euh, Non, j'ai jamais pensé à ça. Par contre, c'est « challenging », comme on dit. Euh, <rire> Il y a quelque chose qui changes, c'est une relation que tu laisses. Euh, en plus, et en termes personnels, euh, c'est un choix fort de se dire euh, si un du temps dans les mêmes endroits à construire des choses nouvelles. Donc c'est plutôt ça, plus que euh, dire euh, « c'est trop de temps ». Par contre, moi, je pense, pour faire un projet long terme, pour moi, les minimums sont trois, quatre ans. Pour faire un vrai projet d'art, c'est le time, un bon timing. Vraiment, je suis arrivée avec l'idée d'écrire un projet. Donc, je suis arrivée avec pas un projet déjà fait, plutôt un thème que j'avais choisi avant. Le désir de regarder loin, c'était vraiment mon rencontre avec ces territoires.
0: C'était un thème qui était dédié au territoire au que tu faire sur un non, autre territoire Non. Tu savais que c'était ce territoire-là Non, c
1: est, c est, c est, ça, ce thème est vraiment arrivé... Parce
0: qu'il est universel, ce thème ouais.
1: aussi. Il est arrivé à un moment très précis quand je fais les premiers éperages à Plandao. Je ne connaissais pas du tout Marseille, je ne connaissais pas du tout Plandao, les quartiers nord, je ne savais rien du tout. Et quand je suis arrivée à Plandao, et vraiment était vraiment évident le thème. C'est comme, tu sais, une épiphanie, quelque chose qui t'arrive tellement clair. Je me souviens, j'ai même dit à Francesca, le même moment, en euh, voiture, en retournant euh, où j'ai habité dans ce moment, à l'hôtel, j'ai dit, Francesca, je vais travailler avec les désirs, autour le désir de, de ce territoire pour essayer de regarder loin. parce que Je pense que j'étais aussi dans une réflexion euh, de la vie, une réflexion plus générale, où je n'arrivais pas à voir loin, à me projeter dans le futur. Et je pense notre génération, en général, c'est un moment historique où on n'arrive pas à faire une projection, de, une vraie projection, sauf que là, on est dans la crise, donc il faut se projeter. C'est un moment où il faut être capable de regarder loin, parce qu'on est dans un moment où il faut changer des choses, il faut faire autrement. Parce que le monde n'est pas infini, on est vraiment dans un timing de crise, de questionnement très très important et urgent. Et donc le fait de faire de prendre ce projet, c'était aussi de dire, je ne vais pas raconter une histoire, je vais poser des questions, je vais poser en réflexion et je vais faire à la récolte des désirs.
0: Simple. Et alors là, tu parles de l'urgence qu'on a dans cette crise de, de se projeter. De regarder loin, euh, effectivement, pour mener à de grandes et, et, et réelles or nouvelles orientations, disons réorientations, mais en même temps une crise, euh, ça nous étouffe et ça nous empêche aussi de, de relever les épaules, de relever la tête, de, de regarder loin, c'est, comme on le disait aujourd'hui, des annulations quotidiennes, comment toi tu travailles ça aussi
1: Tu sais que le terme désir, le terme désir signifie que s'orienter sans étoile donc, euh, euh, j'ai un peu étudié ce euh, mot, le significat étymologique, et euh, il y a aussi plusieurs interprétations. Là, ce qui me plaît plus, c'est que s'orienter sans étoiles signifie que, que toi, tu, tu as tellement la vie d'une chose, c'est pour toi tellement urgent, que tu t'embarques quelque chose sans une condition favorable autour de toi, sans l'aide des étoiles. Donc, S'orienter sans étoile signifie que ton, ton envie, la force de, voir, de vouloir avoir ou prendre une chose, c'est tellement fort que tu, vais, tu dépasses la peur, tu dépasses les conditions pas favorables, et tout, tout va. Il y a quelque chose, je pense, dans l'humain qui est fort, collectif et amène dans les bons endroits. Sauf qu'on on est vraiment un peu dans la confusion. On est tellement dans la confusion que des fois, on n'arrive pas à voir ce qui est possible, est faisable, aller vraiment loin. Donc aussi toi, ce désir
0: de regarder loin, tu le vois comme une force collective aussi.
1: Oui. Si tu veux, c'est comme un sentiment qui part de toi, mais parle de quelque chose de collectif. Part de part d'un envie personnelle, mais après, quelque chose de beaucoup plus large. Et des fois, ce sont des choses simples, et des fois, ce sont des choses vraiment un peu fortes, ambitieuses ou idéales. C'était instinctuel, je choisis ce thème. Et après, il m'a pris beaucoup de temps de comprendre pourquoi et qu'est-ce que c'est... Tu sais, des fois, moi, je choisis des choses que je sens qui sont justes, mais après, j'ai je je la découverte petit à petit, ce thème. En demandant à la gens, euh, qu'est-ce que c'est un désir de regarder loin pour toi n'est pas évident quest ce que c'est un désir de regarder loin. Donc je devais expliquer. Et moi j'ai trouvé trois types de désirs de regarder loin. Une qui se projette vers le futur, une vers le passé, parce qu'on a aussi plein de choses qui derrière nous qui sont des désirs de regarder loin, dans le sens de. Et aussi voir autrement le présent. Donc voir ce que tu as là et tu n'arrives pas à voir. Donc, aller un peu au-delà des stéréotypes, aller un peu au-delà de ce qu'on pense, de voir, de savoir, de, de connaître, et regarder loin dans le sens d'aller, voyager dans le présent. Dans, dans... Ça veut
0: aussi dire creuser, approfondir.
1: Oui, plus qu'approfondir, voir autrement. Moi, des fois, je me passe plein de choses. Que... Il y a des choses très simples qui me, me surprennent comme les pain. Les pain, c'est une chose géniale, c'est une chose que tu fais voyager beaucoup, mais tout le monde sait qu'est-ce que c'est un pain. Donc faire un pain, c'est un désir de regarder loin. C'est quelque chose que tu amènes euh, différemment. Déjà de le regarder. Déjà de le on regarder. ne le
0: regarde plus. <rire> Il y a ça aussi, le fait que toi, tu, artiste étrangère euh, qui arrive sur une période donnée comme ça dans un territoire, tu permets aussi aux, aux autres de, de, de regarder ce qu'ils ont sous les yeux et qu'ils ne regardent plus, ouais.
1: Ouais. et en plus tu sais le fait d'être femme italienne ici je sens qu'elle amener beaucoup de curiosité de dire qu'est-ce que fait elle ici qu'elle qu cherche mais elle voit des beautés ici autour de nous et nous on pense qu'il n'y a pas ou par exemple moi j'ai trouvé un parc dans les parcours de la balade que personne ne connaissait qui est magnifique s'appelle le parc Varella et toute l'équipe, tout pays qui, qui travaille ici ne l'avait jamais vu pour exemple, c'est une sorte de chose concrète, exemple de qu ce qui a amené ces frangers. Après, dans les désirs de regarder loin, sont arrivés plein de choses très intéressantes. Le désir de comprendre comment fonctionnent le tempes. Qu'est-ce que c'est le temps On a ce timing qui nous suit toute la vie, mais qu'est-ce que c'est le temps en réalité C'est vrai qu'il n'est pas si évident de pouvoir désirer.
0: Des choses. Il faut le concrétiser, il faut le matérialiser et le pratiquer. C'est ouais. aussi ce que tu fais dans tes ateliers ouais. et dans tout ce processus-là, en tout cas.
1: Faire des actions simples, concrètes, sans rien de trop intellectuel derrière. Euh, le, je, le, je le dis pas.
0: Non, mais c'est de briser des barrières aussi. Les, les barrières aussi fantasmées d'un désir qu'on n'atteindra pas. Puis hop, elles peuvent être brisées par des premières actions simples qui vont mener à d'autres.
1: Et En effet, l'idée simple du aussi. projet, c'était j'ai fait une collection de désirs, je les transforme en objet, en dessin, en mot, en photo et je reporte tout ce, je reprends tout cet objet et je le reporte, je le remets dans le territoire même où je l'ai pris. Si tu veux, ça c'est vraiment la chose plus simple pour décrire le projet. Donc c'est une collection de désirs diffusée dans les territoires, dans un parcours de 12 km qui en plus euh, réunit les deux, les, deux lieux, les deux lieux où j'ai travaillé. Je pense que les jours que je, je vais voir ça, c'est un jour euh, inoubliable de ma vie, de voir euh, un centaine de désirs de regarder loin euh, qui devient concret, devient lisible, devient, euh, que les personnes peuvent voir. Euh, Peut-être qu'il y aura des gens qui vont penser la même chose, vont découvrir des choses, au contraire, vont à dire « oui, mais ça sera bien ça, euh, imaginez ça oh. ». Donc c'est vraiment une sorte de vision, mais c'est une vision qui amène une énergie, et c'est ça qui m'intéresse, amener une énergie positive, amener quelque chose qui soit plus qu'un résultat d'un projet participatif, un vrai dynamique euh, collectif. Être le moteur à la fois ouais. de cette fusion et puis de, ouais.
0: de nouvelles dynamiques. Ouais. Quand on parle de désir de regarder loin, il y a aussi le désir dans le temps, comme on le disait, puis le désir par rapport à l'âge aussi, puis à l'évolution dans la vie. Parce que là, on parlait d'Océane, dans cette campagne de communication. Donc là, on a du désir quand on est jeune. On a encore, heureusement, beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Le désir, d'ailleurs, étant... Oui, relié au rêve. Est-ce que euh, tu, tu travailles toi aussi avec tous les âges et le fait ouais. de regarder loin, même avec des personnes âgées, et de garder du désir, peu importe aussi euh, la manière dont la vie a roulé sur, euh, sur la personne
1: et Ce qui se passe, c'est que les jeunes, ils ont plein de désirs de regarder loin personnels. Et les personnes âgées, ils ont plein de désirs de regarder loin collectives pour la société, pour la famille, pour le quartier, pour... Euh... Donc c'est vrai que plus... Comment que expliques ça explique ça Et parce que c'est simple, parce que tu as, tu as la... plus tu, tu accumules l'expérience dans ta vie, et plus tu, tu te rends compte que le, les envies personnelles, oui, il y a. Des fois, tu arrives à les prendre, à le concrétiser, des fois pas. Mais après, est-ce que... La plupart, euh, ils pensent, à ses neveux, à la famille, à ses filles, à les, les générations nouvelles, plus qu'à eux. Et donc, si tu veux, c'est un thème qui est plus, je pense que, paradoxalement. Ce qui est plus santé pour les jeunes, parce qu'ils ont cette énergie qui monte de prendre le monde, de le transformer, être quelqu'un, c'est un signe de l'histoire. Si tu veux, les personnes âgées ou les personnes avec des matures, avec l'expérience, ils ont un regard de loin, plus profond, plus euh, maturé, plus euh, dans la réflexion collective, plus euh, avec une énergie différente. Mais pour moi, c'est tout à fait intéressant. Aussi, les enfants, ils ont des désirs de regarder loin magnifiques. Des fois, ils sont plus livres dans l'imagination, donc ils disent des choses. Par exemple, j'ai eu cette toute petite fille qui a, désiré, qui a donné son désir à, eux, à elle. Et c'était avoir des jumelles pour pouvoir voir la vie dans les arbres. C'est simple, concret poétique, est totalement fascinante parce que c'est vrai, nous, on, on le sait, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Donc là, c'est un exemple de désert de loin euh, dans le temps présent. Tu ne te projectes pas dans le futur, le passé, mais tu regardes ce que tu as autour et tu essaies de dire, mais, mais dans les arbres, qu'est-ce qu'il y a dedans Je vais voir là-dedans. Là-dedans, il y a une réponse. Moi, ce que je, vraiment je voulais beaucoup est de créer des espaces, surtout des espaces de silence, de, de pause. Parce que je pense que ça, ça passe aussi quand tu t'écoutes. Tu as le temps d'écouter de, de les choses, de vraiment euh, t'époser. Et ce type de détachement arrive quand tu, tu as la possibilité de t'arrêter, respirer, Ok, je suis vivant. Et tu en commences à relativiser tout, et dès que tu as cette, cette posture et que tu, en commences, à, et tu vides, en commences à vider la tête et à prendre de la distance, c'est là où se passent des choses très intéressantes. Quand tu oublies complètement. Et donc, dans beaucoup de ateliers, beaucoup d'activités ou des actions que j'ai fais, je voulais vraiment beaucoup cette dimension de temps d'espace, de calme, de suspension ou d'aller dans notre, de toucher ou notre, ou notre espace ou notre dimension de temps calme. <rire> Parce que une des choses que je dis beaucoup aux participants au projet, nous on a l'habitude d'être sollicités tout le temps avec nos écrans de recevoir tout le jour plein d'infos, plein de sollicitations, faire ça, faire ça, faire ça. Et Et L'écran, c'est la première barrière aussi. Oui, mais... tu rends myope, tu n'arrives pas à voir. Nous, on est complètement myope. Et là, je pense que les confinement nous donnait un choc. C'était peut-être la première fois dans notre histoire ou oh, oh, dans notre histoire de sang qu'on a senti cette idée de « oh oh » c'est vraiment relatif notre parcours il y a quelque chose qui peut changer rapidement on a ou la pas la chance mais <rire> on a dû <rire> et obligatoirement nous arrêter et voir autrement sauf qu'on n'a pas peut-être fait les toutes les réflexions qu'il faut et toutes les actions qu'il faut faire, mais c'est un début c'est là, c'est Évidemment, elle une chose qui nous demande de faire autrement.
0: toi que tu as de regarder autrement et regarder autrement ce territoire à une échelle plus petite ça a été finalement la même chose pendant ce confinement, ça a été aussi l'enjeu de regarder autrement son chez-soi ce qu'il y a depuis, dans le noyau souvent familial, c'était ça qui restait, et regarder autrement la base. Et puis le, le kilomètre, les kilomètres autour de chez soi. Bien Donc ça. ça a été vraiment une manière de regarder autrement ce territoire, comme ce que tu essayes de faire avec les habitants de, de ces quartiers-là. Oui.
1: Quand on a décidé de faire cette, cette scène itinérante dans les territoires avec la création des portes bonheurs, moi j'ai vraiment euh, senti un peu la différence, une différence de relation avec les gens très très fort, très chouette très -à -dire intense c'est-à-dire que le fait de décider de faire une action comme celui-là donc d'aller de et demander à les gens de faire un pour bonheur pour, pour quelqu'un d'autre donc de faire une chose qui après n'était pas pour toi, mais était pour une autre personne qui, on ne sait pas qui, qui est qui fait que les gens euh, c'est reconnecter avec toutes ces dimensions de, de solidarité qui est passée dans, dans les quartiers, donc dans des conditions difficiles économiquement. Il y a aussi dans les questions totalement pratiques de ne pas pouvoir faire des choses, pas avoir le, les conditions normales de vie comme avant. Il y a beaucoup de monde qui a perdu le travail. Il y a, il y a plein de, de choses qui sont passées dans un temps très court. Qui fait que euh, la solidarité, c'est vraiment, un, si tu veux, un de le, le sentiments qui est surgi plus fort. Euh. Moi, je, je l'ai ressenti à, à Milan, je le ressens ici. Donc, c'est plutôt ça. Je, je n'ai pas pu retourner sur les thèmes de projet, plutôt, j'ai eu l'occasion de ressentir l'esprit du quartier à travers cette action. Et après, mais je, vais, je vais découvrir les prochains mois, de toute façon, parce que les projets continuent. Maintenant, je suis là encore euh, depuis, depuis. Donc, je, je reprends le travail des, et j'aurai sûrement l'occasion de retourner sous le questionnement des désirs, de regarder loin et voir justement la différence entre après et avant.
0: Est-ce que tu sens aussi, Larry, des fois, euh, un manque de désir, l'absence de désir
1: ouais. Pleine foi, alors les personnes qui m'ont dit que je n'ai pas aucun désir de regarder loin, c'était des deux types. Un type, je, je vis les, les temps présents, donc je ne me pose aucune perspective, je regarde vraiment euh, jour par jour la vie qui se débrouille. Je ne veux pas avoir aucune projection, surtout quand je, je posais la question euh, vers le futur. Parce que la plupart, de, euh, la plupart des interprétations, c'était vraiment vers le futur. J'ai un très fort souvenir d'une un, femme qui avait perdu son frère pendant un règlement de compte. Son frère est mort euh, pour hasard, parce qu'ils ont tiré un balle pour hasard. Euh, ils ont trompé la personne et lui est mort. Donc c'était vraiment dans le hasard de... Et quand on lui demande qu'est-ce que c'est le désir de regarder loin en soi, elle, clairement, elle n'arrive elle pas. À... C'est tellement euh, noir et difficile ce qu'elle a vécu que. Mais des fois, je pense que aussi dans ces conditions-là, négatives, toi, tu peux indiquer des choses. Là, je suis là aussi un peu plus, un peu pour ça, pour dire, ok, je comprends. Mais après, toi, tu as vécu ça, donc euh, tu peux indiquer des choses parce que parce que tu as cette expérience. Donc il faut ne pas voir positivement, mais c'est dire tu peux donner de, par exemple la question du racisme, qu'ils ont vécu à cause de ça, c'est quelque chose qui peut changer les choses après. Donc des fois, les changements passent aussi à travers des processus très violents, très douloureux, très pas positifs. Au contraire, mais je pense que c'est tout, tout le temps nécessaire de... Premier, penser en commun. Donc penser que l'expérience à toi n'est pas seulement à toi, mais est, est précieuse pour l'autre. Et deuxième, euh, essayer de le faire pour euh, pouvoir euh, prendre cette expérience et la transformer dans, dans une chose qui puisse servir. Je ne dis pas positif, le terme positif, parce que ce n'est pas juste. <rire> Quand tu, tu as un perte comme ça, c'est difficile de trouver des positifs. Par contre, tu peux faire plein de choses qui puissent servir beaucoup à la communauté. Donc, dans le sens plus, si tu veux, ombre. il y a plein aussi de, de cette situation ici. Et moi, je vois comme ça les choses. Et dans les projets, c'est visible aussi, cette côté-là. Pas seulement les « yeah, 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 let's go
0: ». Toi, quel regard tu portes sur ce territoire euh... Euh, même oui, visuellement, donc, tu nous parlais du plan d'art tout à l'heure, euh, entre le ZEF, euh, ex-Merland, et le ZF ex-Garefranche, sur ce chemin-là. Marseille, c'est voilà, une ville très particulière, où toi tu as l'habitude aussi de ports comme ça, tu avais travaillé à Naples, je crois, donc euh, euh, ça ne doit pas forcément euh, te bouleverser, mais, mais quand même, il euh, y a une, une urbanisation euh, assez anarchique, avec des petits cœurs villageois qu'on ne comprend pas, c'est beaucoup de mystères aussi.
1: Écoutez, pour moi, c'est la joie de la découverte, la joie des découvertes, ou oh, la joie de se perdre dans un, un lieu très chaotique avec plein de contradictions, plein de Tu as des beautés incroyables dans un coin à côté, tu as l'horreur, le pire que tu peux imaginer, c'est vraiment à côté les plus beaux. Donc c'est tout un sorte de <rire> extrême variation extrême de. Et dans ces quartiers, c'est vraiment très étonnant parce que tu, vois, tu le lises dans mon cheminement, tu, vois, tu le lises dans dix minutes à l'autre. Ce sont vraiment des passages des fois très étonnants parce que sont à côté l'un à l'autre. C'est un voyage très large si dans l'espace qu'à travers les personnes. Donc, tu peux voyager beaucoup à travers des traditions différentes, des cultures différentes, de... et, euh, à travers les personnes. Et tu peux voyager beaucoup simplement euh, euh, en faisant 12 km de euh, la gare Franche au Le théâtre de Merlin-Zef. Et là, pour moi, c'est... Moi, j'ai jamais vécu ça. C'est vraiment Marseille et c'est vraiment cet endroit qui amène ça. Et je trouve ça... On... Il y a... Un potentiel un endroit incroyable où pouvoir euh, voir des choses comprendre des choses amener de dynamique je sens un potentiel énorme par contre c'est triste de voir euh, qu'il n'y a pas de il n'y a pas la même vision qu'à moi donc euh, sont plutôt jugés cet endroit comme des séries b donc comme euh... ah oui là c'est où il y a dans les cités, c'est dangereux d'entrer dans les cités là il y a le, le réseau de la drogue, il faut faire attention, là j'ai peur là il y a la pauvreté là... mais en oui parce qu'il y a des choses comme ça mais à côté de ça il y a aussi plein de choses incroyables des histoires de gens incroyables de points de vue physiques magnifiques et, et aussi plein de choses à encore découvrir moi, pour moi, ma expérience même était la traversée des désirs. Donc la traversée des désirs, c'est une expérience collective. Mais avant ça, c'était ma expérience, mon regard, mon, mon chemin, mon chemin ici, les découvertes. Donc l'idée de faire un, une balade comme ça, c'était dire, ok, moi je fais l'expérience. Après, maintenant, je la donne à une collectivité qui va découvrir des choses qu'il y a. Un centre de recherche de papillons à côté d'une cité où il y a un jardin partagé ouvrier où il y a un mec qui fait de Reiki euh, ex-légionnaire. <rire> tu vois, tu as plein histoires qui sont vraiment étonnantes et si beaucoup, tu parles beaucoup. Il y a une des dynamiques, des choses surprenantes partout. Sauf qu'ils sont tout on peut cacher Et si, oui, il y a des choses que marche pas trop bien, il a vu, la violence est visible, la violence est partout, c'est évident, la pauvreté il y a, elle est visible, elle n'est pas agréable, pour qui la vie est en première personne et pour qui est contourné de ça, il y a la pollution, il y a tout le négatif, qui est... mais il n'y a pas seulement que ça.
0: Quand tu traverses aussi ce territoire, tu parlais du potentiel de ce territoire, mais est-ce que toi, tu as de l'espoir sur Marseille ou est-ce que tu penses que ce chaos constant qui est presque millénaire dans cette ville va perdurer et qu'il faudra aussi vivre avec, bricoler avec Est-ce que toi tu repars souvent chargé d'espoir pour ce territoire-là ou non
1: C'est étrange parce que moi, euh, moi je suis super optimiste en général. Je pense qu'on on peut faire. On peut sortir, on peut construire un futur meilleur. Mais je suis réaliste, donc dire que j'ai de l'espoir, c'est un grand mot. Moi, je suis fascinée, très fascinée, de ce que tu es à Marseille. Je pense que c'est un, laborato un laboratoire. Ça se passe beaucoup de la à travers la politique, à travers les choix de les gens, de chacune. Donc, euh, j'ai l'espoir, euh, oui et non, je ne sais pas. La vérité c'est que je ne me pose pas cette question d'espoir. Dans ce sens-là, je ne suis plus dans l'idée dans de, de valoriser ce que je vois de positif, d'aller concret, et de, de pouvoir échanger ça avec des autres gens. Je suis plus ça que dire, euh, oui, j'ai l'espoir que le quartier nord, parce que sont, ils ont, je vois tout ce potentiel, vont être euh, un endroit magnifique, où il passe euh, plein de choses qui mélangent, euh, tout les, euh, qui mélangent les gens. Ou que... Après, tu sais, la vie c'est comme ça, des fois il arrive des choses magnifiques, des, cho des, des fois il arrive des choses euh, terribles. Moi, dans ma, ma expérience ici, c'est passé tout, j'ai fait toutes les expériences. Donc, aussi les négatifs. Quand tu portes un projet comme celui-ci, toi tu exposes physiquement aussi dans les lieux. Donc, n'est pas un jeu. Et être exposé comme femme, comme artiste, comme personne à, à ce qui passe dans les territoires. Donc, euh, j'avoue aussi des choses pas positives. J'ai vécu aussi de, les parties mauvaises. Des, des Ça a été quoi,
0: des stigmatisations ou même de la violence verbale mmh, et... Oui,
1: plutôt la deuxième. <rire> j'ai reçu des violences plutôt verbales, mais plutôt fort, intense. Donc euh, j'ai eu une agression. Donc c'était fort, très fort.
0: qui arrivait Au sein d'une de... action, d'un atelier, atelier Non, c'était un... toi en tant que mmh, personne ouais. qui se baladait. Ouais. Ce,
1: femme seule, dans un lieu comme celui-ci. Le fait d'être italienne, donc je suis dans une culture euh, du Sud, m'aide beaucoup parce que il y a quelque chose où. J'ai réagi très, très facilement <rire> et de manière très... qui ressemble beaucoup à l'esprit de Marseille. Donc, je peux crier en italienne <rire> comme des fois se passe à Marseille. Donc, euh, j'ai une belle capacité de réaction à les choses qui se passent. Je n'ai pas trop peur. Par contre, je me suis rendu compte très fortement ici que mon, mon travail, c'est s'exposer aussi physiquement à les choses. Je suis allée aussi dans des lieux plus dangereux que Marseille dans ma vie. Donc, j'ai fait un travail entre. Tu m'avais
0: parlé à Naples avec des enfants de, mmh. de Camorristi ou... Oui,
1: mais... là, c'était un endroit où j'ai travaillé, mais le lieu pire que j'ai vécu, c'était la frontière entre les États-Unis et Mexico. J'ai fait un travail sur la, sur la migration clandestine dans les ah, déserts oui, de je Sonora. Ça. Et aussi, je suis allée aussi à, à Lampedusa dans les lieux de... Donc, c'était surtout dans la frontière entre États-Unis et, et Mexico, vraiment enfin, une expérience qui m'a beaucoup touchée. Après, j'ai tout traversé tout le temps avec une sorte de boule autour de moi, donc la sensation que rien n'allait me toucher vraiment, que moi, je pouvais passer n'importe quelle expérience, être euh, protégée. Et je sens encore ça, mais par contre, cette, ici à Marseille, c'était vraiment un peu le moment où je sentais cette responsabilité aussi de dire euh, mon travail. Dans les côté sérieux de mon travail, activiste de mon travail, c'est d'être là physiquement exposé à les choses. De ne pas seulement porter des pratiques, pas seulement, euh, mais cette présence, c'est quelque chose d'important. Je sens que c'est important d'être là. Prendre mon règle dans la mesure que ce soit logique le faire. Et ça, c'est ce que fait la différence des personnes. Je sens comme artiste que pour moi, ça, c'est une des de choses plus importantes.
0: Là, tu parlais presque de zone de guerre ou de zone de non-droit. Ou... Ce n'est pas le cas de ces quartiers marseillais, en tout cas, pas formellement.
1: Tu Donc... sais que chaque X mois, il y a une mort ici autour. Euh qui est morte passée pour hasard. Des gens qui passaient pour hasard dans un endroit et il avait un de compte de la drogue et ils sont passés au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, quand, quand tu sors d'ici, tu, tu es exposé aussi à ça. Quand tu vis ici, moi, je, je vis ici, je, je n'ai pas toi, tu, tu un appartement ce, ce à ce Marseille. là
0: avec ces, ces, ces zones-là dont tu, dont tu parles
1: Là, c'est plus... Si tu veux, Plandao, pour moi, c'est la grande famille. C'est un endroit où il me raconte les femmes qui vivent avec la porte ouverte, tout le monde rentre chez de la voisine, euh, tu sais, et après, tu vois, tu,
0: tu... Cette cité a été ouverte, a été rénovée, ouais. elle est... Elle, ouais. elle vit Donc,
1: c'est différent. Il y a moins d'urgence, moins de violence, moins de... n'est pas la même chose, tout à fait. Marseille m'a beaucoup changé. Il y a un côté de moi qui est arrivé à nouveau à travers cette expérience.
0: Comment tu pourrais le, le décrire, ça
1: Je ne sais pas, mais je sais que quand il a eu le confinement, j'ai senti la manque de cet endroit ouais. très fort. Et quand je suis rentrée, je, suis, je me suis sentie chez moi pour la première fois. Je, et le fait de, de retourner dans les roues à faire euh, l'action dans les territoires et c'était vraiment dans cette dans cette dimension là de dire il y a quelque chose ici que me ressemble qui parle aussi de moi que je sens qui fait partie de, de mon esprit il y a une œuvre que j'adore d'une artiste que c'est une pierre avec une écrite où elle écrit euh, tous les pas que tu as faits dans ta vie ton a maintenu ici, et, et c'est vrai. Tu as une chose, tu, tu arrives dans un endroit et n'est pas, pas pour hasard. C'est une écriture euh, de, de choix, de d'orientation. Donc le fait d'avoir rencontré Francesca, c'est sûrement une rencontre de une vision commune, de quelque chose qui que n'est pas simplement m'intéresse à ton projet, ton travail. Il y a quelque chose de plus. Mmh.
0: Qui défie le hasard aussi.
1: Ouais. Moi, j'aime bien travailler sur le hasard, la loterie des désirs. C'est là pour le hasard. Que je, je revenais sur ça. que ouais. Du coup, tu organises une loterie. Ouais. Parce que la vie, c'est un mécanisme. De la vie, le hasard. Mm. Alors, s'il existe ou n'existe pas, on ne sait pas et on ne jamais on va comprendre ce système de connexion. Mais c'est ce que fait notre vie, la connexion, d'être un endroit plutôt que l'autre, de rencontrer des choses plutôt que d'autres. C'est une manière de faire confiance aussi. Ouais.
0: Lorsqu'on fait confiance au hasard, on fait confiance à la vie. On ouais. se dit que les choses arrivent ouais. et qu'il faut y croire aussi. Parce ouais, qu'elles ouais, arrive ouais. Qu doivent arriver. Ouais.
1: Moi, je suis beaucoup plutôt dans ce sens-là. Euh, les choses qui se passent, se passent parce qu'il euh, faut y passer là-dedans. Le Covid s'est passé parce qu'il faut se questionner beaucoup. Il faut s'arrêter
0: là tu as d'autres projets parallèles à celui du désert de
1: regarder loin. le droit c'est le principal pour l'instant après il y a d'autres ch choses plus petites qui se, se développent mais normalement je n'arrive pas à travailler dans deux, pro deux grands projets ensemble je ne suis pas capable donc normalement j'ai commencé à écrire un projet après l'autre donc maintenant je suis je pense que le prochain c'est autour de la nature je pense.
0: Et euh, dans un autre pays, peut-être oh, ouais.
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je, je suis sûre que le sujet ne sera pas l'homme. Okay. Okay. Ouais. Ou pas forcément l'homme. comme. Euh... Oui, j'ai besoin de moment de
0: De nature ouais. Ouais, okay. autour de ce thème. Parce que toi, tu es milanaise au départ, non
1: Non, je suis du nord de, de l'Italie, du Como. Ah, ouais. Après, je suis arrivée à Milan. Et, mais je suis moitié du nord d'Italie et moitié de Toscane, du nord de la Toscane. Mais je ne me sens pas ni trop italienne, ni trop milanaise. Non <rire> Non. Le <rire> fait d'avoir beaucoup voyagé a fait que je me sens un peu chez moi...
0: Ça fait partie du sentiment italien, si j'ai l'impression, de ne pas ouais. se sentir totalement...
1: Ouais. Oui, oui, je, je suis plutôt flexible, je n'ai pas... Deux fois, j'aimerais bien avoir une vie normale.
0: Mais ça te manque aussi l'Italie quand tu n'y es pas pendant longtemps ou...
1: Oui, non, oui, ça dépend. Moi, j'adore l'Italie. Je trouve que c'est un pays magnifique. J'adore les Italiens aussi. Et je ne sais, sais pas si je pouvais vivre toute ma vie éloignée d'Italie. Pour l'instant, l'idéal, c'est de faire des expériences et retourner en Italie Là,
0: c'est l'idéal en ce moment ouais.
1: Ouais. Là, c'est vraiment une belle balance.
0: Si tu pouvais euh, regarder loin, tu, tu garderais cet équilibre. Oui, ouais, ouais, c'est pas
1: mal. Peut-être pas à Marseille tout le temps, peut-être en autre ville, mais l'idée de, oui, de faire un, une moitié de vie dans un endroit très dense avec euh, des relations avec, comme en ville, des expériences comme dans une ville et avoir euh, un lieu où pouvoir euh, m'épouser Écouter la nature, reprendre mon rythme plus naturel, fournir sens à cette double facette, c'est l'idéal.
0: Et la, la ville de Milan, tu l'aimes aussi
1: Alors, c'est étrange parce que j'ai une grand-mère qui a vécu là, donc j'ai une relation aussi affective, j'aime plein d'amis, j'aime mon copain qui est, mon copain qui est, est milanaise, et j'ai pensé toute ma vie de quitter Milan. Et je n'arrive jamais à la quitter, vraiment. C'est étrange. Donc, c'est une ville, si tu veux, que j'aime et je déteste mon temps. Et donc, je pense que c'est comme la famille. <rire> Quelque chose que toi, tu... tu, tu. C'est par de toi, mais après, il n'est pas un choix arrivé. Il y a un Milan euh, alternatif, si tu veux, culturel très intéressant. Il y a aussi des relations super beaux qui se passent dans la ville, au-delà de l'image d'une ville qui travaille, qui produise, qui, de la mode, du de design. De... Il y a plein de choses très intéressantes qui se passent. Surtout à ce moment, c'est très, très dynamique. Très... Et c'est un moment très positif pour la ville.
0: C'est rare d'entendre ça pour des villes. Oui.
1: Tu sais, il y a une sorte de société civile qui est arrivée là, s'est installée et maintenant on continue à nous lire des autres générations, qui est fort. Donc il est surtout sur l'Italie qui est un pays, si tu veux, que euh, subit beaucoup de choses. Donc euh, on n'est pas comme vous, les Français, qui vous allez euh, vous réagissez beaucoup à les choses. L'italienne ne réagisse presque jamais à les choses. Et en termes de sens civil ou sens de peuple, c'est vraiment un pays un peu perdu. <rire> c'est beaucoup plus la famille, beaucoup plus les petits les petites communautés qui sont plus le, le centre que l'État, que le sens de être un peuple, une nation. Et à Milan, tu te sens des, des fois vraiment des, des gens super intelligents, super dynamiques, avec une vision de la vie incroyable, avec une culture, mais aussi savoir-faire, un dynamisme, une intelligence euh, belle qui fait partie de les choses belles qui passent dans des villes dynamiques, comme peut-être le, le moment d'or de New York ou de Londres, de Paris quand il avait un mouvement donc c'est ce qui se passe dans des villes où les gens se bougent et créent des dynamiques qui sont... et pour moi c'est intéressant de voir Marseille-Milan parce que ce sont deux dynamiques complètement différentes et si tu veux, on peut me rassembler les deux <rire> Il y a des ateliers où je travaille avec des groupes, il y a des ateliers où je travaille avec des gens qui arrivent pour hasard. Et les groupes avec qui je travaille sont des groupes que moi j'ai choisis sur le territoire. Donc ce ne sont pas des groupes qui étaient le RP à m'avoir donné. Donc, Surtout pour l'atelier du regard de loin, j'ai voulu choisir des groupes particuliers avec un regard particulier sur, euh, sur le territoire. Et que partager au moment des vies commun ou un intérêt commun. Donc, les groupes sont, euh, que j'ai choisis sont le groupe de jeunes de la Bousserine, le club de Rap and Box, donc le club de la boxe de la Bousserine qui sont un endroits incroyables, magnifiques d'échanges, euh, in... ils font des choses incroyables. J'ai vraiment adoré ce lieu-là. Parce que du
0: coup, tu, tu travailles avec un groupe et ensuite tu finis avec un groupe et tu passes à un autre groupe. Oui, exactement. Ce pas plusieurs groupes en même temps Non. D'accord. Non,
1: non, c'est vraiment chaque groupe qui s'ouvre. On fait un travail ensemble, c'est ferme et après l'autre.
0: Pourquoi ça as besoin, toi
1: Je trouve ça juste parce que je, je rentre dans une dynamique, je rentre dans un imaginaire. Je me concentre sur cet imaginaire. Je développe quelque chose avec les groupes et après je peux sortir. Après, il y a le, les jardiniers du jardin partagé. Ce sont trois jardins partagés ici à la gare franche, la Castellane et le Castellas. C'est un groupe de mélangés. J'ai travaillé avec, avec un groupe de jeunes mères qui, dans une situation un peu difficile, donc sans un copain, qui ont eu un bébé ou ils devaient l'avoir. Ils ont besoin d'un accompagnement parce qu'ils sont dans une situation de vie un peu difficile euh, au foyer Kaganis, ici à Saint-Antoine. C'était super chouette, super fort comme expérience. Après, euh, travaillé, je vais travailler avec euh, les clubs de foot de la Busterine. Je dois terminer le projet, le, le groupe de les Girls de d'Ao. Euh, les perles des oasis s'appellent. <rire> Et après, il y a je, les groupes de femmes de Plandao, justement, parce que c'est un groupe que euh, je voulais bien... Oui. Et après, il y a un groupe mixte, qui n'est pas un groupe, mais sont des singules qui sont ce qui se regroupent virtuellement, qui sont les chercheurs. Donc, personnes qui travaillent dans des, de, dans des domaines très précis, précises, qui ont un point de vue très particulier avec qui on, on, est, on a eu des échanges et on travaille ensemble.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer, pour finir, Hilaria, cet atelier du pain, ce pain du désir En quoi le, le pain est important pour toi et en quoi il est aussi symbole de...
1: Écoute, de le de pain présence. est arrivé parce que il y a longtemps que je veux faire quelque chose lié à la bouffe, et lié à les choses à manger. Et ici, on avait les connexions idéal pour le faire parce qu'il avait une cuisine, un four à pain en argile construit par les habitants. Il avait Zara, la maîtresse de la maison, qui est cuisinière et médiatrice culturelle. Donc j'avais vraiment la condition idéale. Et le choix de faire cet atelier, c'est arrivé un peu pour hasard, à travers une recherche que j'ai faite au CCR, à la collection de, de Mucem, de, des objets de la collection de Mucem où j'ai fait plein de recherches autour des euh, traditions de la Méditerranée, avec déjà un peu l'idée, si tu vois, ça c'était au début du projet, j'avais l'idée d'essayer d'implanter de, de, de nouveaux rituels, et donc je voulais voir euh, dans le passé, qu'est-ce qu'il y avait dans la culture méditerranéenne comme euh, rituel. Et c'est là où je suis tombée sur le père rituel. Et j'ai vu que c'est un rituel, c'est une pratique qui vraiment traverse tout le Méditerranée, l'Italie, l'Espagne, la France, le, le Maghreb, il y a plein de traditions liées à ce type de pain, partout dans les Méditerranéens. Et je me suis dit, écoute, on va créer une nouvelle, une nouvelle tradition. tradition, ici, au ZEF à la guerre France, qui s'appelle le pain de désir. On va faire un pain rituel qui n'est pas un pain religieux, mais c'est un pain euh, qui arrive d'une proposition d'un artiste. Et donc là, on a choisi une recette à partir d'une étude d'un pain rituel sicilienne. Et c'est très passionnant, très... parce que le pain, si tu veux, c'est une chose simple, que tout le monde connaît, et pour moi, l'idée d'amener un désir dans un pain, dans une pratique aussi de création d'un du, objet comme le pain. Ou aussi, ou ouais. Toi, on malax aussi, aussi, exactement C'est magique. Tu en commences avec de la poutre, de l'eau, de la levure, et après tu, tu crées une chose qui c'est la magie. C'est normal, tout le monde le connaît, mais ce n'est pas. C'est une magie. C'est une magie en plus, bon, <rire> qui a un bon goût. Et plein de choses sont passées dans l'atelier, on a croisé plein d'histoires, on a croisé plein d'émotions aussi. Je pense que personne n'a l'idée de ce qui va passer. Après, c'est très intéressant quand il pense de faire un atelier cuisine et à la fin, on découvre un projet artistique. Là, c'est où je me régale parce que c'est c'est très intéressant c'est
0: à la frontière et en même temps voilà, les frontières sont floutées ouais. quoi.
1: et je trouve que l'atelier du pain du désir c'est une de l'entrée plus intéressante nos projet c'est vraiment un temps d'écoute et des échanges pour moi tout à fait agréable et très précieux la collection du pain du désir on va voir je pense qu'on va être exposé au musée et après on verra qu'est-ce qu'on va faire avec ça parce que de toute façon le pain est va pas rester longtemps. Donc, euh,
0: ouais. Merci beaucoup, Hilaria. Merci. C'était un entretien avec Hilaria Turba, artiste associée aux F dont le projet « Le désir de regarder loin » suit son cours jusqu'en juin prochain, date de la traversée des Désirs, une marche artistique de 12 km reliant l'ancien théâtre du Merlan à la gare Franche, soit le ZEF côté cours et côté jardin. Une exposition du « Désir de regarder loin » sera également organisée au Mucem en juin. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Radio Grenouille ainsi que sur les plateformes de podcast d'Apple, Deezer et Spotify. Très belle suite à tous sur les ondes du 888.